0: Tenho o prazer hoje de falar com a Nana Vier. Ela me proibiu de dar toda a ficha dela. Eu teria uma, uma lista, conversar com pessoa inteligente e culta é um problema, tá? Mas eu vou resumir, vou resumir. A Nana Vier é formada em Direito pela Unicinos administração, especialização em gestão estratégica, tem aí uma, uma história de 35 anos na área da educação e já atuou como coordenadora, diretora de escolas, é palestrante, celebrante de casamentos, escritora e é da região do Vale dos Sinos, tinha mais coisa para falar, né, mas ela pediu para mim, olha, eu prefiro ser definida, ao invés de ser ter aquela definição de especialista em algo, é. tu, gosta que, tu gosta de ser definida como uma pessoa curiosa, te é apresenta para nossa carreira aí, Sim. Nana, te apresenta. É,
1: uh, eu acho que essa coisa de títulos, né, Luiz, hoje em dia, com, com, até com, com as mudanças que estão acontecendo aí no mundo, tudo, uh, os títulos ficam um pouco, assim, enfadonhos até da gente começar a falar sobre isso, né? Uh, a gente está tão uh, focado nas vivências e nessas mudanças que estão acontecendo por isso isso é que eu te proibi né não tava daqui a pouco as pessoas é. vão pensar assim, porque será que ela proibiu não quer ser achada né tá com algum problema <risos> <risos> então é isso mas é que eu acho que eu sempre fui uma pessoa que preservou muito mais o, o desenvolvimento humano e a história que tu carrega contigo do que os títulos que tem na tens na parede né então uh, mais por causa disso mesmo. E, claro, a, a, além de tudo isso, a gente sempre é muita coisa, né? Porque nós somos o resultado de uma construção de vida que a gente traz aí, toda, toda essa bagagem. E claro que eu me orgulho muito de tudo, todo o meu esforço e de como eu cheguei até aqui, uh, mas o meu orgulho mais ainda é de ser, além de tudo isso, de ser formada, de ter cursos, de ter experiência profissional. Eu tenho mais orgulho ainda de ser mãe da Ana, esposa do Ayuso, irmã da Andrea, da, da Alessandra e da Andressa, né? Filha da Maria e do Miguel, né? Filha de uma costureira, né? E de um empreiteiro. Então, assim, com muito orgulho, né? Cresci vendo minha mãe virando uh, noite adentro, costurando para ajudar no sustento da família, né? Então, eu acho que essa construção, ela foi muito mais significativa para mim do que até mesmo o fato de eu ter feito uma faculdade, ter estudado e ter, ter, ter me aperfeiçoado em muitas outras coisas, né?
0: Sim. Tu sempre gostou de estudar? Sempre foi uma coisa que tu gostava de fazer, Nana?
1: Sempre. Minha mãe conta, eu não me lembro muito disso, aquelas histórias que mães contam, né? Minha mãe contava muito que é, queria me deixar de castigo e dizer que eu não ia para aula. Então, era uma coisa que eu ficava, meu Deus, eu ficava desesperada. E eu não me lembro disso exatamente, de ter acontecido alguma vez, de eu ter feito alguma coisa, até porque eu fui uma criança muito assim, passiva, meio boca abertinha até para o conceito das minhas irmãs, sabe? Que eu sou a mais velha, então as irmãs mais novas acabam, né, dando alguns títulos para gente. E. Mas assim, eu realmente sempre gostei muito de estudar, sempre fui muito curiosa, sempre gostei muito de ler, de escrever, de perguntar tudo, de eu me lembro uh, de coisas assim, por exemplo, da infância, quando todos os meus primos, aquelas reuniões de família que tinham gigantescas, que antigamente as famílias eram maiores, né? Então naqueles encontros, quando tinha assim a, a criançada toda brincando na rua e eu tava sentada dentro de casa, ouvindo os meus tios, os meus avós, falando, contando histórias, que eu gostava de ouvir as histórias deles, né, eu gostava de saber que? o que tinha acontecido, sobre o que eles estavam falando, como é que era, lá em tal lugar, então, eu gostava mais disso do que brincar na rua, né, a pessoa já era diferente,
0: que legal eu sou estranha. Tu nas... tu nasceu onde, né? de que cidade Eu nasci
1: é? em São Leopoldo mesmo, né, eu nasci em São Leopoldo, moro aqui, mas eu tive uma vida meio nômade, assim, né? Meu pai, como meu pai trabalhava com empreiteiras em construção, então o que, que acontecia? E a minha mãe não, a minha mãe ia atrás, ele, tinha, ele mudava de emprego, a mãe não pensava duas vezes, empacotava, encaixotava tudo e ia junto, né? Então, assim, pra tu ter essa ideia, a minha mãe, meus pais já faleceram, mas a minha mãe, quando eles fizeram ah, 30 anos de casamento, eles já tinham feito 32 mudanças quer dizer então mas uh, se mudaram teve anos que eles se mudaram bem mais do que do que uma vez né e eu me mudava Sim. muito então eu acabava mudava muito de escola talvez esse apego né por estudar também porque tinha que estar mudando de escola e eu acho que eu me tornei muito falante até por esta razão porque eu cheguei, eu como eu mudava muito de escola eu chegava cada vez que eu tinha uh, chegar num lugar, eu tinha que me apresentar tinha que me enturmar de novo, né Luiz fazer toda aquela coisa da, de fazer amizade, de conhecer das pessoas me conhecerem, então eu, o que, que eu fazia eu não ficava quieta, eu já chegava, eu já chegava dizendo, olha, eu sou Adriana, eu vim de tal lugar eu faço isso, eu faço isso então, é, e com isso, claro eu acabei desenvolvendo o fato de falar mais do que, eu, do que ouvir né então tudo aquilo que tem no desenvolvimento da gente, o lado positivo e o negativo eu já consegui perceber isso, né e, no fio era muito falante e hoje uma das coisas que eu estou fazendo quando a gente vai amadurecendo, vai pensando mais nisso é em uh, trabalhar essa habilidade de ouvir mais do que falar né
0: Sim, tá, mas tu fala super bem não eu tenho uma curiosidade porque eu fico olhando o teu, tava olhando aqui o teu um resumo do teu é. currículo e a tua formação é direito, mas a tua história gigante é na educação assim, pô, 35 anos, né e diretora de várias escolas, coordenadora, professora, né e tu escreve, sempre ligada a vários tipos de escola como tá no teu currículo uhum. ali, no, não precisa nem estar são várias, né? várias instituições uh, me diz uma coisa, tu não pensou em ser advogada? tu não quis trabalhar com isso? Não, eu
1: pensei até porque eu fui fazer o curso de direito, né então, assim, eu, eu fui fazer direito, uh, até o que eu vou falar aqui é meio piegas, eu acho que isso até já foi usado em filme, tá? Não sei se eu tô copiando do filme, ou é o filme que foi que copiou de mim, mas... Uh, <risos> porque uh, eu fui fazer direito porque eu tinha aquela coisa, da, da, uh, aquela emoção do jovem, aquela vontade, né? Aquela utopia de mudar o mundo, achando assim, não, eu vou, eu vou para a área jurídica, vou entender das leis porque eu sempre fui uma pessoa que nunca gostei de ver injustiça então eu queria fazer justiça então eu achava assim não eu vou fazer direito que daí eu vou para os tribunais eu vou defender as pessoas eu vou conseguir igualdade social nossa assim uma uma ilusão né mas eu acho que é um sonho que geralmente todo mundo que vai para dentro dessa área tem só que eu depois fiz o curso de direito daí quando tu começa a fazer aqueles estágios que tu começa a ir para fórum tudo eu percebi que, na verdade, eu não tinha uh, 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 o dom para a coisa, a habilidade. Todo mundo, que dia, assim, ah, mas tu é muito falante, tu fala bem, das pessoas dizem assim, nossa, tu vai ser uma excelente advogada, tu faz uma defesa, não sei. Mas eu fui perceber que era muito mais ter que uh, uh, tratar com documentos, com papéis e, muitas vezes, falar em verdades, né? Meus amigos, advogados que eu muitos de amigos e parentes, tudo, daqui a pouco vão dizer assim, ah, mas isso não é verdade. Não, a gente sabe, às vezes para defender não é que tu vai mentir, mas tu tem que uh, transformar as coisas para que sejam a favor do teu cliente, né? E eu não gostava, Sim. porque me incomodava muito. E, e aquela coisa de mudar o mundo, o que, que aconteceu? Uh, foi acontecendo, né, Luiz? Uh, de repente me convidaram, eu comecei a trabalhar, eu tinha uma escola de educação infantil, eu tenho uma irmã que é pedagoga, então, dentro desse universo de, da educação, a gente acabou colocando uma escola de educação infantil. Início eu estava estudando, fazendo direito e ela dentro da área pedagógica, eu fazia a gestão da escola. E eu fui me encantando por esse universo da educação. Meu primeiro emprego foi na Unisinos, foi numa universidade, então já dentro da área da educação também, né? E nesse encantamento eu fui percebendo que a mudança mesmo acontece dentro da sala de aula onde a gente tem mais possibilidade de transformar as pessoas é dentro da sala de aula e, e todo professor se ele... e eu acho que o professor tem essa noção né, de que uh, uh, o poder que ele tem nas mãos de, não digo transformar, Sim. de mudar o pensamento das pessoas mas até de acolher de olhar, de ouvir muitas vezes aquilo que as pessoas não têm dentro da sua família é... e ele dentro da sala de aula consegue com o seu professor, né eu acho que essa é a transformação Sim. maior. E isso foi isso que me levou, acabou levando para o lado da educação e não exercendo uh, o direito.
0: Sim. Não, é, é, eu estava aqui tentando fazer assim, um, um, um resumo do que, que eu ia conversar contigo, uhum. só que o difícil de conversar com pessoa muito inteligente, a, tá a tua <risos> A tua inteligência, ela me intimida, guria. É. Eu tô intimidado aqui no meu podcast, Nana. Então eu pensei, meu Deus, vou conversar com essa mulher sobre casamentos. Teria um monte de assunto. Depois eu pensei, meu Deus, eu vou conversar com a Nana sobre educação. Mas é, é óbvio, a gente vai tentar uh, bater um pouquinho nos dois. Mas não tem como fugir da área de escolas uhum. e educação. Então eu quero te contar uma pequena historinha, vou te contar uma historinha muito rápida, muito curta, para depois tu me dar tua opinião, a gente entrar no assunto, é. tá? Eu tenho um amigo, um amigo ali de Gravataí, o Lisandro, que é professor, ele me contou uma história muito marcante da carreira dele, para ter uma ideia, ele me contou isso há uns 10 anos atrás e não sai da minha uhum. cabeça. guria esse cara, uma vez, ele largou todos os empregos que ele tinha aqui, já era, ele era professor até de faculdade, se eu não me engano Ele sempre deu aula em cursinho Deu aula em muito lugar, acho que a esposa também E foi fazer tipo aquela aventura Que, que, que um dia na vida o casal Pensa em fazer e que nunca dá certo Ah, vamos morar na praia uhum. Aí largou tudo, eles tinham uma casa Na praia de magistério, se não me engano Não, a casa já era da família Pô, eu quero viver perto do mar, aqueles sonhos Guria, ele fez um concurso público Lá para a cidade de, de magistério Lá da praia a esposa largou tudo, pegaram emprego lá, se revezava e ele foi dar aula numa escolinha de Eja de noite. E ele contou o seguinte, era uma turma, ele dava aula de matemática e tinha um guri na turma, um guri chato pra caramba, era Eja, mas tinha um cara que tinha uns 16 anos e o resto era adulto. E o cara começou a incomodar demais ele, sabe? Era um negócio assim, ó. ele tava... E esse cara, esse professor esse assim, meu amigo, ele é um cara muito calmo, muito calmo. Então ele me contou que ele estava dando aula de matemática no quadro, dava um pouco estourava uma bucha de papel, assim, ó, pá! Batia aquele troço no quadro, aí era o guri, guri. O cara pegou, enrolava aquilo, atirava e... <risos> ficava rindo, puxa, ele respirava, ele não tinha o que fazer, não tem o que ele fazer, o que ele ia fazer, né? O aluno ali trampava fazer nada. Ele, pô, tentava conversar com o cara, pedia, pô, por favor, amigão, tá atrapalhando, para um pouquinho. E nessa mesma turma, Nana, tinha um cara. Ele contou que o cara era pedreiro de obra, assim, o cara trabalhava, vivia ali na praia, só trabalhando em construção e tinha voltado a estudar depois de muitos anos. O cara não falava, tá? Um cara completo, não falava nada. Foi passando, assim, há dois, três meses de aula do ano letivo, e o Lisandro me contou que não ouviu esse cara abrir a boca. O cara era enorme, guria. Foi que o cara tinha uns... o cara não passava na porta da sala, né? era gigante... um cara de dois metros, muito forte. As mãos do cara eram toda... tudo cortado de cimento, assim, ele mal conseguia fechar a mão para segurar um lápis. E um dia, guria, esse guri de 15 anos, ele encheu tanto o saco, atirando bolinha, atirando... atirava coisa nas costas do do meu colega, esse professor, ninguém mais aguentando, e, e o Lisandro contou <risos> que o cara gigante, o pedreiro esse, que nunca falou uma palavra, levantou, quando ele levantou, o clima, o clima foi pesado, não? o Lisandro ficou assistindo, ficou um silêncio devastador, o cara veio e encostou do lado do guri, de 15 anos, do guri xarope esse, e foi a única vez que o o pedreiro, grandão de dois metros, abriu a boca, ele falou a seguinte frase pro Guri. Ele encostou, encostou no corpo assim do Guri e falou é. assim: Eu quero estudar. <risos> e aí a, o, o Lisano me contou, Nana, que com a, a voz do cara era tão grave. O Guri ficou. Todo mundo ficou com medo do cara. O, ele falou, quando eu falo assim, ah, Eu quero estudar, os vidros da sala tremeram Sim, mas Tão grave. E ele, ele respirou e falou assim: Se tu não parar, eu vou te dar um pau. E a palavra pau, quando ele falou... Então isso é uma brincadeira entre eu e o Lisandro, a gente encontra um outro, eu sempre digo, eu vou te dar um pau. E o, o, aí vem a sequência, que é a imagem, que eu não estava lá, né? mas que o Lisandro desenhou para mim. Eu tenho ó, na minha cabeça a cena, eu vou tentar passar para ti, para os ouvintes. O guri varreu com os olhos, o pedreiro de dois metros, dos pés até a cabeça. E aí, eu acho que naquela hora ele percebeu que o cara era... Muito grande e muito forte E aí deu pra ouvir dentro da sala uh, Quando o guri engoliu uma bola de saliva Sabe uhum. aquele barulho? <risos> Medo Bom, por que que eu tô te contando Isso, Nana? Esse guri De 15 anos, que enchia O saco, que, que, que incomoda Que intimidava o meu, meu colega ali, atirava coisa No cara, enquanto o cara dava aula uh, Provocava, inclusive em, Provocava mesmo, assim de, de, de Tipo, chamar o professor pra briga, fazia o diabo né? Ele virou a partir desse dia, Nana o melhor aluno da turma ele virou monitor, ele virou monitor de matemática e o Lisandro me contou a coisa mais incrível, além de ele virar um monitor, ele virou um aluno top ele, houve uma transformação naquela noite o Guri, para você ter uma ideia, em dezembro no dia da formatura dessa turma noeja, ele foi o orador lá, cara, ele foi o que pegou o microfone e fez o discurso da turma o que que acontece, Nana? Né, Nós, professores, a gente tem as mãos amarradas, a gente não pode fazer nada. Eu, olha, já me aconteceu ano passado, eu estar tá numa escola, eu ouvi a seguinte frase, pessoal, não é para vocês nem chamarem a atenção de um aluno. não podem nem chamar a atenção do cara na frente de ninguém. Uh, não façam isso, porque o professor não pode, não pode fazer nada. Resumindo, tá? Nada, nada. Na verdade, nada mesmo. Uh, é óbvio, a gente não pode fazer isso aí, isso aí o, o pedreiro, esse aí de dois metros de altura que fez, mas eu, mas eu tô te falando tudo isso aí para te perguntar o seguinte. Uh, sabe que às vezes a pessoa não muda quando ela encontra realmente um limite? Eu sei que a vida, a vida vai estabelecer o, o limite, né? A vida nos põe limite, né? E eu quero a tua opinião. Como é que é educar alguém daqui para frente, para o futuro?
1: Luiz, não é tão diferente de educar como era antes, viu? O educar, na verdade, que a gente chama, que é o... o, 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 o essa troca de conhecimento, né, Na verdade, uh, 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 os, os tempos mudaram, uh, as pessoas aprendem de formas diferentes, né, e sempre foi assim, não é que agora, assim, nossa, agora a gente descobriu que as pessoas aprendem de forma diferente, não, a gente já, já sabia disso antes também, as pessoas já eram assim. Uh, a diferença tá, e que a gente agora precisa, agora, não, uh, 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 precisa ter um pensamento de que tu tem que entender essas pessoas. Que eu te falei, né? Eu tô aprendendo a ouvir mais do que falar. É, isso, isso aí a gente consegue com o tempo. Se chegassem pra mim quando eu era adolescente, eu dissesse, olha, tu fala demais, tu tem que ficar... Chegaram pra mim e falaram isso, na verdade, né? Só que eu não... Nem <risos> de bola quando falaram isso pra mim. Eu disse, só que faltava. A pessoa tá me policiando, tá me, né, tá me cortando, não tá deixando eu ser quem eu sou, Uh, tá tirando a minha liberdade de pensar tudo e hoje eu eu, eu vejo que uh, muitas vezes e, e eu, eu tenho muita saudade da minha avó quando eu penso nisso porque ela dizia muito assim para mim que um burro calado passa por doutor né quando a gente começava a falar besteira bobagem ela dizia muito. <risos> e é verdade né a gente vê isso pelas redes sociais hoje eu tô falando tanta bobagem é. muitas, né insensatez uh, que tem aí mas voltando, eu, vou, eu acabo dando, eu vou indo, vou indo, tem que me puxar de vez em quando, tá Luiz? Porque você vendeu
0: todo o meu
1: E mas a, a, o entender a forma como cada um aprende, claro, esse menino ele recebeu uma, uma limitação e essas coisas acontecem naturalmente dentro da sala de aula, viu? Porque não precisa às vezes, às vezes é o professor que tem que chegar e os próprios alunos cobram que o professor tenha uma atitude mais assertiva, que seja mais às vezes mais enérgico com aquele aluno mas também uh, os próprios colegas, às vezes incomodados acabam chegando e dizendo olha cara, chega agora, né, foi demais e mudou como foi o fato desse aí uh, e vai acontecer a minha experiência dentro da sala de aula, isso acontece desde a educação as crianças querem ouvir, estão na rodinha Querendo ouvir uma historinha da professora E tem um lá que tá incomodando, falando, falando, falando Daqui a pouco as próprias crianças chegam e dizem ô oh, fulano, né? Para, né? Eu quero ouvir a prof E isso vai acontecer dentro da sala Em, em, em algum momento Assim como vai acontecer na vida, que tu falou, né, Luiz? Alguém Sim. vai dar esse link. Só que tu tem é. experiência da sala de aula Também, tu como professor Tu sabe que uh, a gente não aprende isso Na, na universidade, né? De como não. lidar com esse e como fazer ah, principalmente ah, eu eu tenho uma eu digo assim, eu sou até nossa, privilegiada muito privilegiada, eu sempre trabalhei com educação da, privada não, não fiz concurso, não trabalhei como professora pública, mas eu tenho muitos colegas de como professor, de professores já fiz formação de professores também de, da área pública e a gente sabe que não é fácil a tarefa, né? Tu pega crianças que estão uh, que tem todo um contexto familiar tem toda uma vulnerabilidade também, e é, é difícil de tu lidar com tudo isso claro que a criança da escola privada e particular ela também vai ter su, seus, seus problemas, suas peculiaridades todos tem uh, mas uh, uma, tu, tu trabalhar com uma criança de repente que falta comida que de, agora essa época de chuva Uh, tá com a casa toda alagada. As crianças mesmo hoje vão para o nosso panorama de hoje dentro da educação. Quem é que está tendo aula hoje no país?
0: Particular. Não,
1: pra... As é, a alu... é, escola então, particular. Porque tem a possibilidade de, de, de ter o trabalho online, né? O, fazer aula remota
0: Sim, sim.
1: Da, da escola pública, não tem como. Estão parados. Não tem.
0: Estão paradas, é. é
1: diga assim ó eu vejo eu leio muito que que, 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 que assim, ah mas eles não vão perder o nós estamos na metade do ano Luiz a gente sabe que existe todo um conteúdo que tem que né eu não sou conteúdoista sou muito pelo contrário até né? sempre briguei muito com essa coisa do conteúdo mas a gente sabe como é que como é que a gente vai recuperar tudo isso é a mesma coisa com as greves quando acontecem né na escola pública como é que recupera tudo isso a gente tem uma defasagem aí, um déficit na educação, que a gente sabe que é que está vindo há muito tempo já, que está somando um somatório de tudo aí, que reflete hoje na, na, no que as pessoas pensam dentro, como as pessoas se manifestam, no pensamento delas, né?
0: Então. Sim. É... Bah, eu Nossa, acho que não acho que não recupera, Guria. Acho que não recupera. É horrível dizer isso, mas pensa bem, Nana. Por mais que. Vamos imaginar o cenário assim: ó, que volte em setembro. Uh, apesar que eu imagino que vai voltar assim. Já tenho ouvido e tenho lido bastante coisa. Vai voltar em setembro desse jeito. Ah, pessoal, nas segundas e quartas vem para a escola o sexto e oitavo ano. Uh, uhum. Nas terças e quintas, então vem daí o sétimo e o nono. Vai ser um esquema assim, tá? Uhum. Até para eles poderem separar em salas, pegar um nono ano, por exemplo, que tinha 35 alunos. Provavelmente vão dividir em duas salas, eu não sei como o professor vai se virar, ele vai tocar uma coisa no quadro numa sala, daí tu bota 15 alunos numa sala e 15 na outra, aí teria uma chance de tu empurrar as classes e em tese uma classe estaria a um metro e meio do outro, em tese. Tá? Uhum. Porque crianças são adolescentes, não, eu não sei se a gente não consegue controlar o corpo deles e, e achar que não vão ficar juntos, isso aí é, achar que não vão dividir água no mesmo copo e garrafinha. Isso aí a gente vem tentando há muito tempo, o aluno não ouve, tá? Uhum. O aluno brasileiro é fogo. Mas é, em tese isso me preocupa, por mais que eles peguem, ah, vamos pegar todos os sábados de setembro, outubro, novembro e dezembro, ou então. Uh, já estão dizendo o seguinte, ah, janeiro nós teremos aula. Então, estão dizendo que o ano letivo de 2020 empurra até o final de janeiro. Mas, guria, não sei, tenho, tenho cá minhas dúvidas. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Eu lembro de uma vez, guria, um, um aluno... Um guria, sim, cara, sei lá, vou chutar aí que tinha uns 13, 14 anos. Uh, ele tava guria dava, dava voadora nas portas, assim, eu fiquei impressionado, o colégio apavorado, ele vinha correndo... Ah! Bam, já o pé numa porta nas paredes, gritava e tal. E eu consegui conversar com a segurinha, por incrível que pareça, eram, eram coisas. Eu não sei porque nem ele me deu assunto, eu sei que depois daquele, um desses ataques que ele, ele fazia direto, isso aí, de abrir as portas, chute e tal. Eu falei pra ele, cara, eu falei, cara, mas tu faz isso, meu? Eu falei assim, quando tu vai no. Porque ele era aqui de Porto Alegre, eu falei, tu vai no Iguatemi, Tu, tu, tu entra dentro do shopping, numa agência de banco Gritando, mandando todo mundo tomar Não sei aonde, dando voadora nas portas Ele falou o seguinte pra mim né? Ele falou assim, não, lá não, né senhor? Lá não E eu falei, eu falei, mas por que não, cara Por que que tu não faz num shopping Por que que tu não faz isso dentro, Tu entra dentro de uma agência de banco Tu pode ver que todo mundo fala baixinho, ninguém grita E eu falei, por que que aqui na escola tu faz E ele me respondeu com a seguinte frase Nana É que lá eu não posso, né Sô então, o que eu digo assim, será, será que as coisas não vieram se construindo? Será que a escola também não, não construiu essa... Ah, como é que eu vou dizer isso sem ser antipático, guria? Será que a escola não tem uma culpa? Será que a sociedade também não carregou as coisas desse jeito? De ficar passando a mão na cabeça, de proteger demais, de tratar o aluno às vezes como um reizinho e todo mundo na volta... É... É um bobo que estaria tá ali à sua disposição, todo mundo que eu digo, é, eu incluo, estou tá, botando na roda, professor, pai, mãe, a família, todo mundo, Sim. entendeu? Sim. Aí fica aquele cara ali, entendeu? Ele é o centro das atenções, ele pode tudo, ele pode quebrar tudo, sendo que ele é ciente que se ele entrar dentro do Guatemala ele não pode dar voadora nas portas será que não tem? Será que não tem? Porque tu vê o, o gritinho de discernimento, ele sabia muito bem onde ele podia fazer coisas erradas ou não, como se a escola fosse o paraíso para tu fazer tudo o que tu não pode fazer em outro lugar. Sinceramente, eu acho isso errado. Mas eu abri minha boca uma vez numa reunião de professores e fui dizer isso, Poria quase fui espancado, pelos próprios colegas, pelos professores. Eu me lembro de um professor de história que ele disse assim, mas tu tem que entender que esse espaço foi criado para isso mesmo, que ele é um adolescente ou uma criança, ele está nesse momento, ele ele tem que ter o direito de fazer, mais ou menos esse professor de história me disse o seguinte, que é, a idade dele dava o direito dele fazer isso, esse é o momento, tu acha uhum. isso certo?
1: Olha, Luiz, eu acho que a gente meio que perdeu a mão, sabe, nessa parte assim, da, a educação é, acabou se perdendo teve toda um, uma mudança de que ah, tem que ter liberdade, que né, gente, cada um aprende de um jeito, mas a gente acaba, eu acho que tudo que é exagerado uh, não funciona, né? A gente percebe isso agora, trazendo isso, trazendo dizer, isso que tá falando aí do menino que tava voadora, que falava, que xingava, que brigava, tudo, uh, a gente percebe agora com essa pandemia que os, a, a gurizada ficou em casa, o desespero dos pais em ficar com os filhos, né? É, que a gente vai falar aqui. Muitas pessoas vão nos ver com muita antipatia, né? Porque sabe que eu, tu dá opinião, tu corre o risco quando tu dá a tua opinião, quando tu fala sobre alguma coisa. Uh, mas a gente fala porque a gente observa e a gente tem experiência dentro disso, né, e já vivenciou muito isso que tu falou aí, do aluno rebelde, do aluno que conversa do aluno que incomoda uh, do aluno que, que nem eu disse para ti, que é vulnerável, que precisa de, de um pouco mais de, de observação e cuidado do professor, temos todos, todas as personalidades né, juntas ali mas o que, que os pais estão desesperados agora? O pai está tendo que, que, que lidar com essa forma desrespeitosa que o aluno trata a educação, né? Agorizada mimada, folgada, porque é, tem uma história que uma colega minha me contou para ver isso de ser folgado. Com essas, uh, esses, essas escolas, as escolas privadas agora que estão trabalhando online, né? Um curso... A minha irmã está morando no Rio de Janeiro. E isso aconteceu por lá, porque daí foi uma colega dela que contou aquelas coisas. Mas o que aconteceu? Esse, uh, os alunos entram na aula online, cada vez que tem a mudança do, 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 do período, né? Na escola, a escola tem um sistema, tem um aplicativo lá. Então, o, todo mundo se loga, o professor dá a aula, tá todo mundo logado. Para entrar na outra disciplina e o outro período, todo mundo tem que se deslogar e entrar na outra sala, né? No caso na, na, na rede ali. O que, que aconteceu? Um aluno no primeiro período de manhã, ele entrou na aula e ah, colocou, deixou no mudo ali, não colocou, não, não colocou o vídeo dele, né, para ver e foi dormir. Então, de dormia aula, continuou, terminou a aula, o professor encerrou a aula, disse ah, todo mundo agora então né, vai se deslogar para entrar na, na outra disciplina. Só que enquanto um aluno tivesse logado, não tinha como a turma entrar na outra, né, na outra disciplina. Coisas da tecnologia. Então a, a turma passou a manhã inteira sem aula porque não conseguiu mais sair daquela sala para entrar na outra por causa do aluno que foi dormir, que acordou só meio dia que depois é que percebeu o que, que aconteceu. Não sei te dizer o que aconteceu depois, até porque a gente riu muito da situação de como uma pessoa pode influenciar e acabar prejudicando todo um grupo, né? E isso acontece Sim. dentro da nossa sociedade. Então, essa gurizada está dentro de casa agora, então os pais estão vendo como é que eles lidam com, a, com o aprendizado e com a educação. É. E aí a gente está dizendo, a culpa não é do aluno, a gente não está procurando culpado, de que, ah, vai dizer que todo, todo aluno agora é mal educado, uh, que não tem limite, que é os pais que não souberam educar, ou que é a escola que não dá limite. Não sei, Luiz, não tem fórmula mágica para a gente, se tivesse uma varinha de condão, né, que a gente dissesse assim, ah, agora a gente vai mudar o mundo, não dá. O que a gente é. tem que fazer agora é estudar muito e tentar mudar a forma como a escola funciona. A nossa escola tá com problema, a gente sabe disso. A escola tem que
0: mudar. É. Sim. Né?
1: Então me... quem é... pode falar.
0: Fala. Não, me tira uma dúvida. Será que isso não é não é uma coisa forte assim de brasileiro? Sabe o que tu tá falando? Eu tô lembrando. Em 2009 eu, eu estudei na Inglaterra, tá? Eu me lembro de uma cena muito marcante assim que era um só tinha uh, tinha eu e um carioca nesse grupo. E o, a turma que eu estudei lá tinha umas gurias da Itália, tinha três da Argentina, tinha uma, um carinha da Coreia, uma guria da Rússia, tinha mais um outro pessoal. Então, tinha eu esse carioca, mas tinha uma outra guria de Porto Alegre. E eu me lembro que a aula começava 8 da manhã. Aliás, acho que eu já contei essa história num outro episódio do podcast, mas vale a pena contar. E o, o carioca, esse chegou 8h45. Ah, e o professor ah. ele é um nativo de lá, né, um inglesão, ele nunca saiu de lá, nunca veio no Brasil. Mas tu olha só como ele sabia a fama, Naná. Hugo, é. o carioca chegou na aula 8h45, todo escabelado a cidade era bem pequenininha até ele conseguiu se atrasar 45 minutos A cidade muito pequeninha, 40 mil habitantes tamanho da cidade de Canela, assim, vamos dizer e aí eu me lembro que quando o carioca entrou falou alguma coisa pro professor não sei o que, entrou 45 minutos atrasado atrasado o professor olhou pra mim, ele sabia que eu era o único brasileiro ele olhou dentro do meu olho e comentou assim Brazilian e eu fiquei, meu Deus, cara o cara sabe a, a nossa fama, Nana. Então eu fiquei assim, ó, a nossa fama, ela tá por aí, entendeu? Um inglesão lá que nunca veio aqui, não sabia falar uma palavra de português, ele nunca saiu, ele mesmo contou que nunca tinha saído dali, da Inglaterra. Ele já era um cara com 70 anos de idade, dava aula para estrangeiros ali de inglês. E eu te pergunto, será que essa displicência, essa coisa de vamos quebrar todas as regras, aqui eu posso, vou fazer o que eu quero, não estou nem aí, é, é, esse lema do não dá nada, não é uma uhum. coisa mesmo de brasileiro, não é uma coisa daqui da América do Sul? Eu não sei, eu queria não. Eu queria. Não, é cultural, eu queria... Né?
1: É cultural é, né? nosso isso, né? A gente já tem, assim, não é, isso não vai mudar assim tão rápido, né, Luiz? Vai demorar muito para mudar. Eu percebo, eu vejo, eu fico muito feliz que existe uma geração aí, que agora eu vou, eu vou jogar flores, né? Vou, vou puxar brasa o meu atado. Eu vejo pelo exemplo da minha filha, da Ana Carolina. A Ana é extremamente, assim, radical, às vezes até demais. Então, tem que aprender a ser mais possível. Mas eu acho, eu, eu acho admirável a forma como a percepção de mundo e de respeito com as pessoas que ela tem. Né? Ela não tolera atraso, ela não aceita que, que, que atrasem ela porque alguém está atrasado. Ah, se o sinal está vermelho, está vermelho. Se, se é fila, é fila.
0: Eu te perguntar o seguinte, olha só, eu, eu e você também, a gente conhece pessoas que elas se preocupam com o básico para viver. Com o básico, elas... Eu, eu convivo com muitas pessoas assim, graças a Deus, há muito tempo, elas pararam com aquela corrida desesperada, né? Por acumular coisa, por parecer que tu tá competindo com alguém, tu tá sempre num, no famoso campeonato de seres humanos, né? Uhum. Então são pessoas que elas querem o básico, agora o arroz e feijão dar uma risada, tomar uma cerveja ter pelo menos um telhado para tu ficar embaixo, né pelo menos um pouquinho de dignidade <risos> de onde tu pode viver e não tão preocupada se, ah, se vai para Paris, se as paredes são de ouro entendeu? se tem mármore e não sei o que na pia, tu acha que daqui para frente eu acho que até também movido por tudo que tá acontecendo vamos imaginar assim, um pós pandemia, que nós teremos mais pessoas preocupadas com o famoso lema Enjoy the Day, o o Carpedin, dá para dizer que depois da pandemia vem o Carpedin, porque eu vi no teu no briefing que tu me mandou da tua uhum. formação e tal tinha um texto teu que tinha o famoso Less is more, né? O ah, menos é, é mais que tu defende ah. ali. Tu acha que, que que vem, que pode ser que venha uma, uma geração assim daqui para frente?
1: É, é, a gente já tem uma geração aí que menos é mais, né? Uma uma geração extremamente conectada na tecnologia mas que preza muito mais pelo seu bem-estar do que em adquirir coisas. Uh, essa geração é uma geração que viaja, que gosta de viver o dia a dia, que ah, que não vai se pregar, se prender a um trabalho para ficar ali a vida toda, muito diferente da nossa geração. A gente tem a, a, faz a mesma idade, né, Luiz? Nós somos de uma geração em que pelo menos eu era ensinada assim que se a gente conseguisse um emprego, se aposentasse ali, nossa, seria o ideal. Se te aposentar com é. de um trabalho só, né? Isso ia te dar um, uma vida mais sólida, uma segurança mas essa geração hoje não, Ela, eles querem mudança, eles querem uma carreira diferente, e, e eu acho isso fantástico, eu acho isso ótimo, e, e é a transformação do mundo hoje, tudo se transforma tão rápido, né, então adquirir coisas, que são bens patrimoniais, não é tudo na vida, e que bom que essa geração mais nova tá pensando assim, assim. Uh, sendo jovem e pensando nisso porque a gente acaba muitas vezes pensando nisso e depois você está velha né? quando a gente está quase morrendo, quando a gente está indo já para o finalzinho da vida aí começa a pensar, ah, eu tinha que ter aproveitado mais né, é aquela, daí entra outra música do Titãs aí que o é oito ah, né?
0: sim <risos> né? devia, devia ter... ter
1: amado mais né? ter pens... uh, quantas coisas a gente se arrepende de ter feito e essa pandemia é. vem muito trazer também, eu acho, que essa introspecção nas pessoas, né? Do quanto, do que, que eu tô fazendo, essa essa ameaça de, de, de morte, né? De, de, que, de que a vida é, essa finitude que tem agora, de pensar assim, nossa, quantas pessoas estão morrendo, uh, tudo isso, assim, perto da gente, assusta, dá medo, e faz a gente pensar mais nisso, né? E a gente fica em casa, fica com a família, e daí eu fico muito admirada das pessoas reclamando da convivência, né? Ah, convivendo, enchendo o saco, brigando, incomodando. Não é fácil, não é fácil, muitas vezes. As pessoas que acostumadas a sair de casa de manhã cedo, e voltar de noite, e só se viam para dormir, olha lá, a casa era só um dormitório, e daí agora a casa virou, virou um espaço de convivência, né? E as pessoas pensando, para que eu acumulei tanta coisa, de repente, uh, essa doença está aí, se, se essa pandemia se estende, se não tem uma vacina, não adianta o meu dinheiro, porque não tem não nem a vacina para eu poder comprar. Então, uh, uh, alguns questionamentos que a gente começa a ter, né?
0: É, me diz uma coisa, Nana, o home office, pô, a gente fala muito nisso agora, né, o trabalho em casa e tal... Há poucos dias eu estava falando com alguém que estava comentando que muitas coisas não são... Não é tudo aquilo, sabe? Que a gente pensa que dá certo. Eu já vi gente que tinha... Fazia consulta com psicólogo, fazia aula de não sei o quê... que começou a achar uma certa dificuldade. Outras pessoas como eu, não vou te negar, eu, eu gosto da rotina. Eu gosto da cidade, uhum. sabe? É uma coisa que eu gostei. Eu gosto de sair para rua e fazer um roteiro. Eu acho legal aquele desenho do bairro, da cidade, que tu vai, senta num café que tu passa uhum. dali, com um pãozinho, onde tu tá acostumado a comprar todo dia, depois tu passa, compra o jornal, volta. Mas talvez são caras mais da antiga. Tu acha que o home, no home office é possível, que ele vai realmente se estabelecer? O home office veio pra ficar? E o um estudo remoto? Ah, os cursos que... online pra cá.
1: O, o home office eu acho, ele já acontecia né, mas não com, tanto, com, com tanta intensidade como tá acontecendo agora, porque a gente acabou sendo levado a essa situação querendo ou não, né, as pessoas tiveram que começar a trabalhar em casa mas é claro que não isso não, não dá para uh, uh, não pode ser para todas as pessoas, tem profissões tem coisa, pessoal da área da saúde tem que sair, tem que ir lá pro front eles estão aí, a gente tá vendo a experiência né o uh, pessoal da área da tecnologia pode trabalhar em casa, quem trabalha com consultoria, as pessoas começaram a perceber que elas podiam ficar em casa trabalhando e que podem render da mesma forma. Ou não, porque daí começa a se preocupar, porque tem toda aquela coisa uh, de como é que tu te comporta dentro do teu trabalho quando o teu chefe tá ali junto, quando ele te exige toda uma produtividade que estão ali o tempo todo, todo mundo produzindo, né? Será que no momento se eu, eu tenho autonomia suficiente para quando eu estou em casa produzir da mesma forma? É, pois é. Cada um, cada um age de uma maneira diferente. E nem eu brinco se assim, tem uma amiga minha que ela dizia: "Eu me levanto de manhã para trabalhar no home office, eu preciso, eu tomo meu banho, me arrumo, me maquio, passo perfume, né? Bota minha roupa como se eu fosse trabalhar para poder ir trabalhar, senão eu não sou produtiva". Eu assim, eu já não tenho esse problema. Eu tô achando o máximo poder trabalhar. Eu tô falando contigo aqui, eu vou me descrever, eu tô de pantufa, não estou é? Não tô de pijama, mas tô de pantufa. Eu estou bem descabelada, né, Luiz? Porque eu não, 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 ninguém está me vendo. Então, essa vantagem do home office, né? Uh, é. E eu consigo produzir. Só que, de repente, cada um tem que descobrir a sua maneira de como que vai conseguir se estabelecer. Tem gente que realmente, que nem tu, precisa caminhar, precisa ver outras pessoas. Tem essa coisa de, de, da, da, do que, que o outro te traz e que te transforma e que tu consegue, muitas vezes, ter uma ideia sensacional conversando num cafezinho. É. as grandes ideias, elas não tá caem só de dentro de quem está estudando ou pesquisando dentro de uma sala de a gente sabe muito bem que a troca, que o conhecimento, que as conversas informais, desde onde surgem as melhores empresas e muitas ideias saíram aí, foi numa roda de café ou até num chocinho, né? Por que não?
0: É, na rua, né? Na eu, rua, muita coisa, muita ideia, é, é o meu caso, né, Maria? É o meu caso, eu não, quem me conhece sabe, eu não consigo escrever texto de casamento em casa, eu tenho uhum. que sentar num café. Eu, tô aqui, eu sou um dos que mais está sofrendo esse ano, uhum. olha só né, né? Eu, eu me lembro de, de, de amigas minhas, pessoas que eu conheci que sempre me contavam assim, aqui, foram numa loja compraram uma esteira botaram a esteira em casa para caminhar caminharam na esteira a primeira semana e depois a esteira começou a ter chapéu mochila pendurada, casaco cabide de tá? luxo
1: Vira
0: cabide, de <risos> cabide de luxo viu? eu quero te perguntar o seguinte na minha carreira assim, de professor de inglês, eu não sei se eu ganhasse 100 reais cada vez que eu te contar a frase que eu, que eu ouvia, eu ficava rico. Chegava alguém e dizia, vá ah, professor, comprei um curso completo de inglês, não sei da onde. Aí dava o nome lá do curso, são 500 horas de inglês e tal. Tu fala com aquela pessoa uma semana depois, ou um mês depois, e aí como é que tá o curso? É, dificilmente, dificilmente, com guardadas raras exceções, a pessoa continua naquilo, porque se tu não tiver o professor, é, é que nem eu botar a tua, tu vai caminhar sozinha na esteira, mas o ideal seria tu estar tá na academia, que daí tu pagou a mensalidade, tu pega a tua toalhinha, tu vai até a academia, tu ligou a esteira, vem um brutamonte do teu lado ali e gritar no teu ouvido, né, Nana? Vamos lá, Nana! Caminha isso aí, gurinha, sua frouxa! Vamos lá, bota mais velocidade! Entendeu? Tem aquele cara gritando, Sim. tu pagou, aí tu treina. Porque a gente sabe que dentro de casa não, não, não é fácil, né? Eu, 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 eu fiz exercício muito tempo em casa, mas é um negócio que a pessoa tem que ter um, um autocontrole e tal. Então, assim, quais são as tuas perspectivas com relação à educação daqui pra frente? Vamos pensar aqui no Rio Grande do Sul, tá? como é que tu acha que vai ser, como é que essa gurizada vai lidar ainda, os que estão tendo aula desse, né? dessa maneira aí virtual, esse remoto, né? Uh, tem, tem os que nem estão tendo aula, como a gente comentou aqui da, da escola pública, como, como, quando é que tu acha que volta isso aí, como é que vai ser, Guria? eles vão ter álcool gel, máscara para todo mundo, como é que a gente vai botar essa gurizada, como é que vai ficar a situação dos professores também, porque não tem como, eu não posso te mentir, eu tô preocupado, por que, que eu tô preocupado? Bom, Pô, Nana, a gente vai ficar dentro de uma sala, quando tu vê, tem 30, 35 alunos contigo, aqueles 35 tiveram contato com um, não sei quantos familiares em casa, o familiar está trabalhando lá no emprego dele, ele teve contato com mais um monte de gente, quer dizer, eu posso ser um alvo ali, né? Eu não tem mais 20 anos de idade, né?
1: É, a gente vai ter que reconfigurar esses espaços aí, né? Muita coisa está se transformando, não só na educação, mas a gente vê, por exemplo, restaurantes. tu te imagina hoje indo num bp, né? um restaurante aquilo pessoas ali um monte pois de é. gente pegando a comida trocando pegando a pessoa pega a colher para se servir eu vem o outro já pega também né Hoje gente... e tu sabe que é muito curioso eu fui fazer uma pesquisa e tem um aplicativo tem um site na internet e o nome dele é Will Robots Take My Job. É, é, hum. O robô vai roubar ah, o meu emprego, né? Meu e emprego, é muito legal é. Legal porque é, é, é. E daí tu entra ali, e uh, tu entra e tu coloca a tua profissão, até bom para quem tá procurando uma profissão agora, né? Tá pensando em o que vai fazer na faculdade, e tu coloca ali a tua profissão, engenheiro, médico. E professor, ele, e daí ele coloca lá, ele vai, ele dá vários uh, aspectos. Então, tem algumas profissões que ele diz assim: Ó, toma cuidado, né? Essa profissão vai, em 5, 10 anos, os robôs vão fazer ela, né? Não, não vai precisar mais de alguém para executar. E eu coloquei lá professor, e professor dava assim: Ó, 0,000 de chance que alguém vá substituí-lo, que o um robô vai substituir. Então, eu pensei: o professor, o professor nunca vai ser substituído nem por um robô. Eu fiquei tão feliz quando eu vi isso.
0: É, isso é muito legal, né? Porque é. o, que, que, eu, o que, que eu destaco para a assim... Eu, eu dou aula há muitos anos num cursinho lá no centro de Porto Alegre. Eu digo para eles assim, ó... A área operacional, aquele emprego operacional... Eu falo assim, velho... Aqui, tu esquece, cara. Tu esquece, porque teve um tempo que tu via a pessoa... Se ela não estudou muito, não está muito afim, uhum. ou está começando... Ou também não está não tá tão preocupada. Ela se contentava em ter um emprego, né, Nana? Que tu vai lá faz aquele serviço, ganha né? a tua e tudo bem, tá feliz e não tem nada de errado com isso. Mas o que que eu conto para eles? Eu, eu digo para eles, pega um exemplo, os shopping centers. Eu falo assim, ó, durante anos eu estacionei, por exemplo, dentro do Parque Shopping Canoas, e o, ou dentro do Iguatemi, ou do Moinhos, eu pagava o estacionamento pra uma pessoa. Agora, tu paga num totem digital ali, com uma tela touch, aquela pessoa perdeu o emprego, né, Nana? Não existe mais aquele emprego. Tu paga o estacionamento com a máquina. Outra vez eu vi a palestra de um, de um prefeito de uma cidade aqui de, da grande Porto Alegre. Estava então ouvindo uma palestra que ele deu e ele contou o seguinte: ele falou, olha, teve um tempo aqui que tinha que abrir um buraco aqui na nossa cidade. Eu mandava seis, sete homens, eles trabalhavam ali abrindo. Ele falou, cara, agora eu mando uma máquina com o cara que opera essa máquina. Essa máquina é. que eu tenho, ela tem um braço ali que ela mesmo cava o um buraco, ela já abre, só tem que colar ali o cano, ela já bota a terra em cima, ela tapa e ela já espalha todas as pedrinhas e está perfeito. Então tu imagina, de seis caras que iam para fazer esse trabalho, agora vai um.
1: Eu sempre digo para os meus alunos, assim, aprendam a falar um outro idioma se tu consegue te comunicar, se tu te comunica bem na tua língua, no teu idioma tu já tem sucesso tu imagina então tu falando um outro tu que atravessa a fronteira, né
0: sim, a tua filha estudou no exterior, né ou, ou, ou trabalhou, ela estudou, ela estudou
1: ela já foi pra, ela foi pra Londres ela já estudou um tempo em Londres e estudou no Canadá também, por isso que ela foi fez o francês aí ir pro Canadá, né
0: ah, que legal, hein, né? e... tu vê a importância é uma
1: experiência, sim, riquíssima, né, pra... Para a vida dela foi, em termos profissionais e de vida mesmo, de aprendizado. Não, não, tu não sabe, tu também já foi para estudar, né? Sim,
0: é muito importante. Muda a vida da pessoa. Eu tô com muita vontade de voltar da aula. Entendeu? Eu estou com muita vontade de, de voltar para a escola, faz falta, e eu sei de muita gente sim, Nana, muito professor e muita professora, que de repente nos últimos meses foi ficando mais forte da, da pessoa, a gente faz muita reunião uh, desse modo, assim, uhum. virtual, né e tu vê, tu, tu ouve, uhum. tu sente na voz da pessoa que ela encheu o saco de ficar dentro de casa, essa é a verdade, que a pessoa quer de novo a vida dela, né? E a vida dela era sair pra rua, era pegar o carro, ir pro colégio, dar aula, sair dali, passar no super. É como eu te disse, tem algumas pessoas que gostam da rotina. Eu sou, um, eu gosto de rotina, eu gosto do circuito, do dia, eu gosto do, do cotidiano, entendeu? Do dia a dia, assim, acho muito legal. Eu sei também que tem uma pessoa que gosta do cotidiano, mas eu anotei aqui num texto que, tu, que eu li que teu, que tu diz assim, ó, no final do texto, amo viajar. Pois é, né, Nani, como é, que fica... <risos> como é que fica a cabeça de uma pessoa que ama viajar, mas que aqui nesse podcast mesmo já admitiu que talvez o mundo daqui para frente vai ser muita coisa de home office, vai ser a gente evitando aglomerações. Fica... Eu fico pensando, Guri, como é que vai ser entrar num avião, né, Nani? Como é que vai ser entrar num avião, Guri? Imagina é. o medo, o medo. O medo, né? O
1: medo de entrar. Eu já tenho medo de voar. Né? mas eu gosto tanto de viajar, de, de conhecer outros lugares que eu supero o medo, né, mas agora vão ser dois meses, da, da, daquele trambolhão lá em cima, que a gente não sabe se vai conseguir descer, né, <risos> ou, ou, ou então de ser contaminado dentro desse avião, mas é, vai acontecer uma realidade nossa agora, né, o novo normal, como dizem por aí. Caramba! É... Gosto muito de viajar, Luiz, mas assim, ó, eu acho que a gente tem que agora sossegar o facho, né? <risos> não tem. É, é, não, não existe, sabe, Outra, uma, uma forma, né? Tem que. Ir... Parece que lá dá para ir para os Emirados Árabes, viu? Tem, ah, dá para ir? Tem condições aí, dá para ir lá. Eles já abriram o turismo. Tem lugares aí que já estão abrindo, né? O turismo com toda uma segurança, com um cuidado, mas uh, vai demorar um pouquinho ainda. Para ser ser como era antes, eu fico pensando assim, tu dentro de um hotel, ou até mesmo quando a última viagem que nós fizemos foi um cruzeiro, né, então tu imagina tu dentro de um navio ali, todo mundo junto, comendo no mesmo lugar, por mais que se tenha, porque lá dentro do de um navio eles têm muitos critérios de higiene, eu me lembro que tu não entrava dentro do restaurante, sempre tinha uma, sem passar álcool gel nas mãos, isso há um ano atrás, e não só um ano atrás em 2014 também nós fizemos uma viagem e também era assim uh, tinha alguém um funcionário sempre na porta ali todo mundo que entrava uh, até eu me lembro que nessa última viagem tinha uma, uma menina que ela sempre dizia assim o acho smile smile né sempre a gente sorrir lavar as mãos quando é parte <risos> ali né
0: é na verdade sempre aquela frase
1: gravada na minha cabeça porque é o que a gente mais tá fazendo agora né é, é lavar as mãos e, e tentar levar a vida sorrindo é. para não entrar em depressão, uma ansiedade
0: aí. Sim, tem isso. Sim, te fez eu lembrar quando em 2009, quando eu cheguei na Inglaterra para estudar, eles pegaram assim, eram tio dentro do finger, do finger, Guri. A gente não ficou mal, conseguiu sair do avião. A gente não tinha botado pé ainda no aeroporto Heathrow, em Londres. E eles botaram eles, todos que eram brasileiros. Meu grupo todo era 34 pessoas do grupo que eu fui para estudar. Aí eu lembro que a gente teve que botar as mochilas no chão e ficar dentro do finger quanto uma parede e veio uma mulher com um tipo de um spray, um negócio. Era tipo um inseticida que a mulher botou na gente. Resumindo, <risos> a mulher era uma policial, metade do que ela falou ninguém entendeu. Primeiro ela passou é. com um cachorrinho, o cachorro cheirou a mochila de todo mundo, ali já me deu medo, porque eu sou da zona, eu sou da zona, <risos> zona norte de Porto Alegre, né? Não, não. Tu já viu, eu fiquei pensando, Vai que... É, vai aqui, vai ai, que medo, onde é que... Eu tenho medo de onde eu larguei essa mochila em cima de algum mercadinho aqui na Zona Norte. Vai saber, né? Aqui é fogo. aqui. Daí o cachorro cheirou a mochila, o cachorro desesperado cheirou o nosso grupo todo. Eu não vou te mentir, aquilo era uma situação meio constrangedora, me senti meio humilhado ali. Sim. Essa já foi a recepção na Inglaterra em 2009, eu tô dizendo. E eu me lembro deles passarem, sim, com um spray... Eu não sei o que tinha naqueles players, falaram muito rápido, que na, já na porta do avião eles tocaram aqui um na gente, na nossa cara, na roupa e tudo, para depois a gente poder entrar no país. Eu acho que eles já tinham medo que a gente tivesse uns bichinhos na gente ali, né? Provavelmente, né? Na... Ah, esses brasileiros. É,
1: é, não só os brasileiros, com todo mundo eles já faziam isso, né? Os hábitos são diferentes é, em outros países, né? Que a gente não tá acostumado aqui. Muitas coisas nossas estão mudando agora, né? As é. pessoas uh, têm que
0: tinha muita gente que nem ligava muita gente que não ligava é, né não é, eu espero é, que isso que Tem um Quem
1: sabe... dentro ah carro,
0: sim e cansei ah. de ver dentro de transporte público assim uh, Brasil é fogo né cara eu me lembro de ver a, a mãe aquela cena assim a mãe a criança está ali a ah, mãe estou com fome Aí o ônibus demora muito por exemplo um ônibus lá do centro até aqui a zona norte de Porto Alegre às vezes um ônibus leva 40 minutos a mulher com a mesma mão que ela pegou no dinheiro, os din as notas hum. de dinheiro podre, de sujeira, né, guria, sei lá quanta porcaria passa na mão, de quantos passa uma nota de dois reais. Né? A mulher pegou, pagou ali para o cobrador, ela mesma abriu um pacotinho de bolachinha recheada, com aquela mão suja, enfiou a bolachinha na boca da criança e deu uma sacudida no braço. É. Fica quieta, vamos chegar em casa. Uma criança pequena, eu fiquei apavorada. As pessoas não estão nem aí. Quem sabe tem tudo isso aí, né? Que tudo isso que está acontecendo com a gente não vai servir também para dar uma lição? Eu quero sempre acreditar que alguma coisa vai melhorar, né, Nana? Acho que vamos...
1: É, eu sou bem otimista. Eu espero que, 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 que as coisas melhorem, que mudem, né? Mas a gente... Não é o que a gente vê né, Luísa? É. Parece <risos> assim que a gente me depois o que foi que aconteceu, né? Ah. A gente passa pelo... E depois acaba esquecendo. Uh, eu vejo, eu vejo muita gente assim, uh, tu sai quando, eu tenho que, não adianta, eu sou quem tem que fazer as compras, então eu tenho que ir no supermercado. Não vou o tempo todo, não vou com a mesma frequência que ia antes, porque a gente se organizou agora para ter uma frequência diferente, até para ir menos vezes. Mas quando eu vou, eu vejo que assim, agora aqui em São Leopoldo está assim, então o mercado funcionando, mas e só, assim, acho que tá em Porto Alegre também. Sim. Qualquer lugar pra qualquer estabelecimento comercial tem que estar de máscara, né? Sim. E, mas eu via antes essas pessoas de máscara e com o nariz de fora. Eu disse, Gente, não adianta nada, Por que máscara, então, né? É, Ou é, então, então, tu tá ali... Eu, 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 eu já tomava cuidado antes, até por respeito às pessoas. E hoje, pela contaminação, para não se contaminar. Então, assim, se tem alguém pegando alguma coisa numa prateleira, tu espera a pessoa sair dali, o carrinho, tu vai ali e pega. E muitas vezes tu tá pegando alguma coisa e a pessoa vem se debruçando já em cima de ti, pegando com aquela coisa. Antes era só uma falta de educação. Hoje é uma falta... E empatia mesmo, né, de, de, de se colocar no lugar do outro e pensar, olha eu posso estar contaminando ele ou ele pode estar me contaminando, então tem que manter uma distância. E se tu olha para pessoa, às vezes, meio assim dizendo, questionando, com um olhar de questionamento assim, poxa, né, olha tu tá te encostando em mim, aqui chegando perto de mim, a pessoa fica chateada, como se diz assim é que eu tô doente?
0: É, fica ofendido, é, né, né?
1: Eu é uma questão de coerência hoje, de cuidados que a gente tem que ter um com o outro.
0: Sim, completamente.
1: É, 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 espero que, que mude, Luiz. Mas assim, ó, as pessoas que estão respeitando, que estão com mudança de comportamento, eram pessoas que já faziam isso antes. É. Não é por causa da pandemia é que ela mudou de personalidade, sabe? Eu acho que é porque eram pessoas que não tinham essa preocupação com, 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 com o seu com a outra pessoa. Com, com, com a sua família, né? Com a sociedade, com a sua cidade, não joga. É aquela pessoa que não jogava lixo no chão, é aquela pessoa que respeitava a fila, esperava a sua vez, né? Então, esses mesmos vão, vão continuar fazendo a mesma coisa, com certeza. quem não cuidava e não respeitava. Acho que vai continuar fazendo
0: igual tá ah, provavelmente. Olha, querida é. Nana Vier, que legal bater esse papo. O problema é de gravar um podcast contigo é que eu já descobri que não pode ser um, né? Tem que ser dois, vai. Tem que ter o um episódio é. dois. Faltou isso. Fazer falar
1: de casamento, a gente nem falou, né,
0: Luiz? Nós vamos ter que marcar já o segundo episódio, onde a gente vai falar só do mundo <risos> dos casamentos. Então, meus queridos ouvintes, eu Ai, aqui. <risos> Sei aqui com a minha grande amiga Nana Vier, que é escritora, professora mãe, esposa, bom palestrante, tem uma história de vida maravilhosa, uma mulher muito inteligente e agora eu vou pedir para Nana se despedir dos nossos ouvintes aí do podcast, Nana, dá um tchau para a galera.
1: Ah, então tchau aí pra galera que acompanha o Luiz, né, nessa que eu acho, assim, fantástica essa tua né, essa tua iniciativa Luiz, de, de gravar esse podcast aí eu tenho acompanhado, muito legal a gente ouvir as histórias, eu como uma boa contadora de história, e tu também, né Luiz? Sim. A gente como gosta de uma história, né, é tão gostoso ouvir isso, nesse tempo de pandemia, que até a gente não pode fazer tanta coisa, eu acho que o podcast veio, assim, para trazer um um alento pra gente, até um conforto pra nossa vida, né?
0: Que legal. Então é né? muito
1: bom ter um amigo querido como tu és, assim, fazendo, fazendo a gente conversar e poder uh, outras pessoas nos ouvirem também, gostar ou não gostar da gente, né? Mas conhecer a gente de alguma forma.
0: Que legal, Nana. Obrigado por tudo, Nana. Até a próxima. Beijo, tchau.
1: Obrigada, querido. Beijão, tchau.